0: Вы слушаете радио Зейгинсвелле «Волна благословения» программа «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков» Псалом 35,6
1: Всем привет! Меня зовут Александр Велет. И сегодня у меня в гостях замечательный человек, который по-настоящему любит свою семью, жену, детей и также служение. Он несет служение старшего пастора Церкви спасения а также является председателем северо-западного объединения. Мне кажется, вы все уже догадались, это Андрей Павлович Чумакин. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Александр. Спасибо за такие большие высокие эпитеты. Это очень ответственно теперь что-то сказать после всего того, как ты меня представил.
1: Сегодня поговорим, пообщаемся и надеюсь, что для людей, для наших зрителей будет что-то интересное подчеркнуть для себя. А начать с таких вопросов, вопросов Блиц. Какое место в мире вам запомнилось больше всего?
2: Израиль, 100%.
1: Какое у вас хобби или чем вы больше всего любите заниматься, свободное время
2: люблю читать и причем в свободное время люблю читать ну, я бы сказал все то есть нету какого-то определенного такого направления люблю наверное последние лет 15 готовить тоже не часто это получается но иногда находится это время вот ну и люблю в земле работать вот особенно когда лето когда весна то то это тоже меня привлекает
1: какой жанр музыки вам нравится больше всего
2: Ну однозначно что мне не нравится все современные какие-то ну, вот такие меня больше привлекает спокойная, классическая музыка, когда ты слушаешь, когда ты назидаешься. Поэтому я бы сказал, вот вот классическая, Это классическая. классическая да. А какую последнюю книгу вы прочитали? Это была Вуди Букман. Она называется Expository Apologetics. Экспозиционная апологетика.
1: Сколько, примерно, вот книг вы прочитываете за год?
2: Сложно сказать. Все зависит от э, того, куда я готовлюсь, я, каким образом я готовлюсь. То есть, если я выбираю какую-то тему или разбор какой-то книги. Например, совсем недавно мы закончили послание евреям. Вот, и для того, чтобы подготовить эти разборы, э, порядка 10 книг я прочитываю для того, чтобы готовиться. Поэтому, если говорить за год, ну, сложно сказать по-разному. Все зависит от подготовки, от того. Того, что нужно ну кроме этого как и сказал я пытаюсь читать то что не по теме то что то что может быть попадается хорошие интересные книги я стараюсь использовать это время я
1: чувствую много
2: книг Да, много. стараюсь читать много хорошо
1: а какая ваша самая большая мечта с детства
2: это самый сложный вопрос, наверное. Самая большая мечта с детства. Наверное, моя мечта все-таки осуществилась. Я хотел быть служителем, вот в каком-то... Ну, не пресвитером, наверное, я, я никогда не мечтал быть пресвитером. Я хотел служить в церкви, какое-то иметь служение в церкви, смотря на моего отца, смотря на моего дедушку. Вот, у меня было это стремление. У меня не было каких-то таких детских планов или желания быть космонавтом или пожарником, как-то к этому не тянуло. А вот быть полезным, где-то делать что-то в церкви, у меня было это желание.
1: А сколько иностранных языков вы знаете?
2: Мой родной русский язык. Я, я знаю... Во всяком случае, хорошо понимаю украинский язык, английский язык, но на уровне чтения, чтобы разобрать текст, это то, что я получил в семинаре, это иврит, это греческий. Не могу сказать, что я их знаю, что я разговариваю, но чтобы разобраться с текстом с помощью различных средств, да, я могу... Это вам
1: помогает, чтобы подготовиться?
2: Я считаю, что это необходимо, это необходимо для проповедника хотя бы иметь базовые знания оригинальных языков для того, чтобы правильно разобрать какой-то текст, над которым работаешь. Какое качество вы цените в людях больше всего? Я бы сказал щедрость. Любимая книга с Библии? Я, я думаю, послание римлянам.
3: Андрей Павлович Чумакин. Родился 29 ноября 1969 года в христианской семье Павла и Надежды Чумакина. В семье росло пятеро детей. В 1983 году искренне обратился к Господу. Через семь лет принял святое водное крещение. Нес служение с молодежью. В 1993 году он поступил в Одесскую богословскую семинарию, где и встретился со своей будущей женой Оксаной Штогрин. Спустя два года состоялось их бракосочетание. В 1997 году Андрей Павлович закончил Одесскую богословскую семинарию и начал проповедовать в библейских институтах городов Алматы и Щучинск. Сначала он был преподавателем затем деканом, а впоследствии стал директором Библейского института города Алматы. В 2000 году вместе с семьей эмигрировал в Соединенные Штаты Америки и стал членом Поместной Церкви Спасения в городе Эджвуд, штат Вашингтон. Через 4 года Андрей Павлович Чумакин был рукоположен на пресвитерское служение. В 2012 году церковь избрала Андрея Павловича старшим пресвитером Церкви Спасения. Вместе с этим он нес служение как один из помощников председателя Северо-Западного объединения славянских церквей евангельских христиан-баптистов Америки. В 2015 году был избран председателем этого
1: объединения. Больше расскажите, может быть, о том времени, когда вы жили в Казахстане. Расскажите немножечко о своей семье, когда вы переехали в Америку.
2: Я родился в христианской семье с самого детства, знал о Боге, о Библии. Но это было особое время. Это было время Советского Союза, атеизма. И поэтому с самого начала, я бы сказал, и даже не со школы, а еще с детского сада. Меня водили в детский сад. Родители работали оба, и поэтому меня водили в детский сад. Мне было, ну сколько, наверное, 5 лет. В 6 лет мы уже шли в школу в то время. Поэтому я помню еще вот то время детского сада, когда я понимал, что я верующий, я понимал, что многое то, что происходит там, это на, на детском уровне, то есть это пять лет было, я понимал, что многое, что происходит там, это не мое. Я не должен как-то в этом участвовать. Особенно вот различные там, детские утренники, когда там все плясали, танцевали, какие-то песенки, я воспринимал, что это не верующее, это, это не, не то. И потом, когда уже э, Общеобразовательная школа пошла Это особый был момент, когда э, Я понимал, что Мне нужно быть христианином, мне нужно быть верующим Интересный момент, когда э, В седьмом классе э, Пришло время э, поступления в комсомол И я, я отказался э, От того, чтобы поступать в комсомол Потому что все знали, что я верующий Все знали, что я баптист, все знали, что я верующий Я это не скрывал, я это открыто говорил Но сам по себе я был э, Вот таким немножко организатором И и, и, и много вокруг меня было одноклассников, которые как-то где-то привлекала их моя организованность. Я помню, что когда я отказался от комсомола, моих родителей вызвали школу. И они пришли в школу, и моим родителям директор сказал, что ваш сын отказался от комсомола. Но не это основная проблема. Половина класса мальчишек отказываются от комсомола, потому что ваш сын отказывается. И это было, знаете, такое вот давление со стороны школы. И я помню эти моменты. Когда приходилось вот беседовать, и когда, когда стоял целый класс, и, и, и нужно было защищать свою веру, показывать, что ты христианин, это было сложное время, но в то же время оно закаливало, оно давало вот такое правильное направление понимания этого мира. Поэтому мы были верующие. Мой отец тогда еще не был пресвитером в детстве. Он стал уже пресвитером, когда мне было лет 14, наверное. В то время, оно действительно для верующих было хорошее время испытания на всех уровнях, как я сказал: с детства, со школы, потом дальнейшего обучения. Это всегда была проверка: действительно ты верующий. Готов ли ты прямо заявить об этом? Готов ли ты прямо рассказать о том, как ты веришь и почему ты веришь?
1: Ну, сразу мой бы такой вот вопрос. Вот вы сказали, что э, на вас смотрели брали пример и как-то вот даже другие реагировали как вы думаете вот ваше вот поведение это может быть какая-то заслуга ваших родителей которые воспитали вас вкладывали что-то
2: я поминаю вот воспитание родителя оно было но наверное не только в нашей семье и во многих семьях в то время не было какого-то вот систематического воспитания. Вот, вот ты должен вот так, ты должен вот это, ты не должен то. Это была обычная христианская жизнь. И, и мы, как дети, вырастая, мы, мы смотрели на наших родителей, мы смотрели вот на, на взрослых христиан, и мы просто впитывали это, мы просто понимали, что правильно, что неправильно, как нужно жить, как не нужно жить. Я вспоминаю, что мои родители, они очень часто имели общение на дому. В нашем доме очень много приходило людей, верующих, христиан. Я видел, как они беседовали я слышал о чем они беседовали о тех проблемах которых не были они много пели вместе и вот вот, вот это все она впитывалась и, и я думаю что это и было э, хорошее воспитание сама атмосфера вот духовного состояния она передавалась вот таким путем от родителей к детям
1: Вы помните может быть какие-то вот моменты с детства когда вот родители как-то вот по сумму повлияли на вас или был какой-то яркий момент который может быть отец с вами провел время там выхал куда-то или э, был такой вот какой-то момент близости
2: я я много ездил с отцом поскольку э, я один сын в семье и у меня четыре сестры поэтому естественно куда бы отец не ехал он всегда брал меня с собой как, как мальчишку как сына своего и поэтому куда бы мы не ездили особенно я вспоминаю моменты рыбалки он брал меня всегда на рыбалку он любит э, любил рыбалку и любит сейчас ее и, и вот для меня как раз вот это был момент что э, даже когда он ехал на рыбалку они ездили несколько братьев верующих даже когда они были на рыбалке они все равно говорили о духовном, они говорили о Библии. Они сидели там, где-то ночевали в палатке, где-то готовили на костре что-то. И разговор был о духовном, разговор был о Библии. Вот это было влияние. То есть я видел, что для них это не просто напускное собрание, воскресенье. Для них это жизнь, это, это переживание. И они умели вот так вот правильно совмещать духовные рассуждения с обычной жизнью. И это было важно. Это было для меня действительно вот такой важный момент. Особое, наверное, наставление отца. Я вспоминаю уже перед армией, когда мне нужно было идти в армию. Я разговаривал с отцом, спрашивал его совета. Это был 1987 год, когда я шел в армию. Задавал ему вопрос в отношении присяги. Я спрашивал, что ты посоветуешь папа, принимать мне присягу или не принимать? И он разговаривал мне, он говорил, это твое решение. Если ты принимаешь решение не принимать, ты должен устоять. Если ты принимаешь решение принимать присягу, ты все равно должен остаться христианином. Я помню вот этот разговор, который у нас был, это было вот такое отеческое наставление, забота его. То есть я видел для него, самое главное, чтобы я остался христианином вот за эти два года, которые я... А семинарий — это особый период моей жизни. Я очень благодарен Богу, что он был в моей жизни. Потому что это время сама сама идея, почему у меня появилось желание поступить в семинарию, она пришла после моего служения, потому что когда я вернулся с армии и у нас появилась возможность организовать такую миссионерскую группу, мы стали ездить по области проповедовать. Это время после перестройки, когда открылась эта возможность и можно было это делать, и проведя вот три года в таких поездках, я понял, что мне нужно учиться. Я понял это из бесед. С верующими людьми вот с разговоров с тех проповедей который начинал в то время говорить я понял что мне нужно учиться и вот в то время уже начинали открываться богословские христианские заведения и я принял решение поехать я принял каким-то образом каким-то я думаю что это бог повлиял так что мне попалось на глаза буклет одесской богословской семинарии я заполнил заявление туда получил приглашение на вступительные экзамены сдал и поехал, абсолютно не зная, что такое семинария. Я, я, я представления не имела. Это было первое семинарие, которое была открыта в Советском Союзе, нашего братства. И поэтому я ехал туда, не понимая. Я думал, что я приеду, меня научат, как правильно читать Библию, как правильно понимать Библию, как правильно проповедовать. И только когда я погрузился в обучение, я понял, что такое семинария. Когда нас стали грузить и, и, и латынью, и греческим, и ивритом, и всеми остальными э, дисциплинами, о которых я понятия не знал, что это такое, я понял, что я поступил в семинарию. И я благодарен Богу. Вот период времени семинарий, 4 года, сколько э, проходило это время, это была особая атмосфера. С одной стороны, со студентами, которые были со всего Советского союза, с которыми я познакомился, с другой стороны, с прекрасными преподавателями, которые были там, я понял, что, что такое богословие, я понял, что такое настоящее христианское образование, что это такое, как это понимать, насколько важно самообразование, образование, книги, изучение, исследование, и для меня это был, вот, наверное, второй период такой моей жизни важный. Первый, я сказал, это вот такая миссионерская деятельность и проповедь. И потом наступил вот этот второй период жизни, это обучение. И потом уже, когда закончил я семинарию, я начал преподавать в библейском институте. То есть я увидел, как Бог поворачивает меня вот от того первого направления благовестия к преподаванию, к христианскому образованию. Это был второй важный период вот, моей да, жизни.
1: Спасибо, да. Интересно видно, как Бог вас вел через все эти этапы вашей жизни, да, и даже вот сама семинария, вы учились, потом сами преподавали. А вот такой вот интересный вопрос, личный наверное, вопрос, в какой этап жизни вот вы встретили свою супругу?
2: <свят> Именно в это время образования. Мы встретились в Одессе, я поехал туда учиться. Именно там мы познакомились. Она в это время, она сама одесситка, она в это время училась в библейской школе, потому что при семинаре была библейская школа. Туда приезжало тоже много студентов на сессии со всей Украины. Она училась на преподавателя воскресной школы. И вот там мы и познакомились. Более того, я был членом церкви во второй Одесской церкви, где она была членом церкви. Мы вместе были в молодежи, мы познакомились там. И через какое-то время еще один был важный момент, когда она стала работать в семинарии. Она стала работать поваром нашей семинарии. И для меня это тоже было важно. Думая об и думая о жене своей поэтому мы познакомились вот во время нашей совместного служения в молодежи в библейской школе вот там мы и познакомились там мы поженились и два года уже когда я заканчивал семинарий мы уже были женаты мы были вместе
1: очень интересный момент. Я думаю, пускай будет это маленькой мотивацией, может быть, для молодежи, которая хочет куда-то поступать, учиться, и вот как Бог работал с вами, и даже ваша супруга, вы познакомились. Я не думаю, что это главная мотивация должна
2: быть, но Бог действует действительно да, так. Да. Да. Я думаю, что это хорошие места, в которых действительно можно найти хорошую жену, потому что критерии, которые для меня были, когда я смотрел на нее и делал выбор, я видел, что она учится, то есть я видел, что ей не безразличное образование библейское, она хочет быть преподавателем, она учится для этого. Я видел, что она готова э, к жизни семейной, она была поваром, и она кормила где-то 150 человек каждый, каждый день. Ну и третий момент, я помню этот разговор, когда мы уже говорили о, о наших отношениях, о, о, может быть, о будущей свадьбе, я поставил ей условия, сказал, если ты готова уехать со мной из Одессы в Казахстан, это будет для меня сигнал. И она, не думая, она потом сама рассказала, что она понятия не имела, что такое Казахстан. Ей представлялось, что это просто пустыня, и там нет ни магазинов, ничего. И она согласилась. Она сказала, да, я готова. То есть для меня вот эти условия, которые я увидела, они были важны, и, и Бог так нас соединил.
1: В вашем ответе даже я вот заметил как бы небольшую такую инструкцию, как выбрать себе хорошую жену.
2: Я думаю, что это важно, чтобы были инструкции, причем по всем моментам, духовным, жизненным, и, и вот такой готовности пойти за мужем, куда муж пойдет. Я думаю, что это важно, действительно. Сколько у вас детей?
1: Пять. Пятеро детей. А, а, в, а в каком году вы переехали в Америку? И вот где родились дети? Это были в Казахстане? А, мы приехали
2: в 2000 году в Америку. У нас было двое детей. Они были еще маленькие. Старшей дочери было, когда мы приехали, 3,5 года. Сыну было 2 года. И трое уже у нас родилось здесь, в Америке
1: первые этапы жизни в Америке? Это работа или служение церкви? Вот как, как ваша жизнь развивалась? Ну, для меня
2: сам переезд в Америку было сложное время. Сложное почему? Потому что э, я закончил семинарию в девяносто э, седьмом году. Мы вернулись в Казахстан. В Казахстане началось вот такое активное мое служение в библейском институте. Это был библейский институт в Алмате. Я преподавал в другом библейском институте, в Щучинске. И это началось вот такое активное время, когда то, что я получил семинарии, я мог использовать я мог преподавать я мог работать в институте и вот в это время в этот период возник этот вопрос переезда в америку и наши все родственники начали переезжать в америку и для меня это был сложное решение поскольку как и все переезжающие в Америку, мы не знали что такое что нас ожидает как будет жизнь устроена здесь и для меня вот получив образование имея вот такую возможность все-таки служение для меня это был сложный момент я помню что я ну так перед богом как бы обед, приехал в Алмату и став директором института, мы набрали группу пасторского факультета. И я сказал, что до того момента, пока эта группа не закончит образование, это три года нужно было, пока мы не сделаем выпуск, пока они не получат дипломы, я не уеду в Америку. И вот когда мы все прошли вместе эти три года, ну тогда, когда уже все уехали, наши родственники, я тогда принял решение, мы тоже уехали. И я ехал в Америку, я не знал, чем я буду заниматься я не знал какое будет служение это только сейчас вот уже когда прошло 20 лет я замечаю что и в этом вопросе бог руководил и бог менял даже то мое понимание как я сказал вначале я думал что я буду благовестником миссионером бог повернул меня и он повел вопросы образования я был уверен что вот теперь это то мое служение которое господь желает чтобы я преподавал работал в библейском институте но когда я переехал в америку я увидел, что Бог меняет еще раз. Бог направляет меня совершенно другое направление, это пасторство, это служение в церкви. И это было то, чего я не ожидал, то, о чем я не думал. Но я увидел, что Бог вот таким образом ведет. И теперь вот уже э, эти годы, когда я несу служение, я, я вижу, что это Божья рука, это Его руководство. И я благодарен тому, что я вижу, как Господь руководит в этом.
1: Ну вот здесь уже в Америке, вы, может быть, брали какие-то курсы в колледже или учились где-то?
2: Да, я... С самого начала, когда переехал в Америку, поступил в Community College mm -hmm. и э, выбрал для себя профессию веб-дизайнера. Сам не знаю, зачем и не знаю, почему. 2000 год и вот тогда все было это развитие всех этих э, компьютерных э, профессий. Мне было тридцать один год, когда, я, когда мы переехали, да. Поэтому я не знал, почему я поступил туда, я не успел закончить, хотя я прошел почти все классы, но потом, 2001 год, когда произошла эта трагедия в Нью-Йорке, рухнули башни, вместе с башнями рухнула вся экономика, и э, уже устроиться где-то и работать вот по какой-то своей профессии веб-дизайнера уже было практически невозможно, и поэтому я принял решение, я пошел работать на стройку, мы купили дом, и, и пошло все немножко в другом направлении. И Я помню, что вот долгое время я думал, Зачем нужны были эти два года, которые я потратил там, в комьюнити колледж, изучая вот все эти программы компьютерные, изучая Фотошоп, дизайн, все эти моменты. И мне казалось, это просто потраченное время впустую. Я пошел работать на стройку, и вот теперь все, что я изучал, оно никому не нужно. И только через какое-то время я понял, что и здесь Бог направлял. Потому что вот все, что я получил там в колледже, я, в принципе, смог и использую Сегодня. Когда я готовлю проповеди, когда я готовлю э, слайды PowerPoint, когда я готовлю вот какие-то иллюстрации, я пользуюсь тем, что я получил там. И я увидел, что где-то и в этом Бог сделал... Таким путем и таким образом, что Он дал мне то, что мне нужно и сегодня, и то, что я могу пользоваться.
1: Хотелось бы услышать от вас немножечко вот, а, вот больше о распорядке вашего дня. Я знаю, что вы очень загруженный человек,
2: много служений и по объединению, и в церкви. Ну, если не говорить о времени карантина, который многое поменяло, если говорить о обычном дне, то он состоит из нескольких частей. Я приезжаю утром в церковь, сюда, в здание, в офис, и первая часть времени, которое я провожу в офисе, это время для чтения и для молитвы. Я благодарен Богу, что у меня всегда есть это время, когда я могу открыть Библию, читать, молиться Господу, молиться о себе в первую очередь, молиться о семье, молиться о нуждах, которые у нас есть, молиться о церкви. И вот так у меня проходит первая Первая части времени. Потом после этого где-то два часа у меня уходит вот на первую часть, потом время работы, письма, имейлы, поскольку много мне приходится писать, и это же служение в объединении, поэтому думать о разных вопросах, которые связаны с объединением, писать имейлы, потому что письма приходят не только от служителей, очень много приходит писем от людей, которых я не знаю, которые пишут, мы где-то видели проповедь, слышали, у нас такой вопрос, много проблем, которые люди пишут, каких-то семейных каких-то ситуаций которые они попали и поэтому я мне приходится использовать время чтобы отвечать людям писать и поэтому вот эта вторая половина дня она уходит на эти моменты ну и время подготовки проповедям я использую это время, чтобы готовить темы, готовить преповеди, конференции, где приходится участвовать. Вот. И так приходит это пол первая э, половина дня до обеда, и потом уже после обеда это время, когда э, можно куда-то поехать, посетить кого-то, где-то встречи какие-то назначаются, где-то с кем-то иметь общение, и так дело доходит до вечера, ну и потом каждый вечер он тоже занят. Это какие-то советы, это какие-то встречи, э, собрания. Вот если смотреть на регулярный день он проходит обычно ну, звучит образом.
1: очень забитый такой график может быть сразу такой вопрос а сколько вот примерно времени у вас уходит чтобы подготовить проповедь
2: все зависит от, от проповеди все зависит вот от, от темы если смотреть вот так вот по, по, по времени на, на одну проповедь я думаю что где то два* полных дня должно уходить Единственное, что у меня не происходит так, что я просто сажусь и готовлю какую-то проповедь Всякую проповедь, всякую тему я, я пытаюсь сделать заранее Я пытаюсь думать об этом, рассуждать И вот какое-то время у меня уходит на то, чтобы ну, найти идею, найти вот важные моменты А потом уже, чтобы когда ты садишься и собрать все вместе и подготовить вот, Ну где-то два дня нужно, чтобы это сделать
1: Но У каждого из нас есть вот служение своей семье а вот как вы находите баланс, вот, служа и а, в церкви, в объединении, и служить вот, а, своей семье, вот, личное время общения с детьми?
2: Ну, для меня самого вопрос, нахожу ли я этот баланс или не нахожу. Наверное, это надо спрашивать мою жену, и, и я сам понимаю, что этого времени недостаточно, и хочется, чтобы этого времени было больше и для семьи, и для детей, но я стараюсь, я стараюсь находить это время, я стараюсь общаться с детьми, если это младшие дети, поскольку двое старших у нас уже имеют свои семьи, а трое младших, которые с нами, я стараюсь иметь это общение, поскольку младшие дети учатся в христианской школе, я везу их утром, я везу их вечером, Мы общаемся вот время, когда а, утро проходит или, или после обеда. И кроме этого стараемся, чтобы нашей семьей проводить время много вместе. Это или где-то в парке выезжать, или вообще какие-то поездки, которые мы стараемся делать, чтобы поехать куда-то вместе всей семьей. Это может быть какая-то близкая поездка или дальняя поездка. Это тоже мы стараемся, чтобы это делать. Поэтому здесь вот в вопросе баланса. Как найти этот баланс? Это очень сложный вопрос. Его трудно выверить по времени. То есть сказать, вот 5 часов я провожу в служение, 5 часов в семье. Я думаю, что не получится так вот автоматически или как-то вот так вот найти это время. Наверное, нужно просто чувствовать ситуацию. Чувствовать ситуацию в семье. И если эта ситуация требует большего времени, уделять этому больше времени. Если ты видишь, что все нормально, то, то есть ты понимаешь как-то вот эту атмосферу.
1: Ну, может быть, такой сейчас будет сложный вопрос. Вот если вот а, какая-то вот ситуация, и вам нужно выбирать, а, ну, можно сказать, две ситуации. В церкви и в семье. Если вы, вы, вы будете выбирать служение, либо церковь, что вы выберете? Ну,
2: если мою жену нужно повезти в госпиталь, сто процентов я повезу ее в госпиталь, да. Поэтому, смотря какая ситуация, смотря что происходит. Были такие ситуации, да, и в моем недавнем вот служении, когда я находился на пресс совещании, моя жена звонила, ей нужно было срочно приехать домой. И мне приходилось оставлять совещание и уезжать домой, потому что была ситуация, которую нужно было решать там.
1: А у вас есть какое-то вот особое время, когда вот вы вместе куда-то идете прогуляться или вот, вот такое вот близкое
2: общение? стараемся. Я, я не, опять же, не могу сказать, что это стоит в графике, и в моем расписании я ставлю время. Время с женой. Такого нету, но я, мы стараемся. И, и, и с женой также стараемся ездить где-то вместе. В, при любой возможности, если я летаю даже по Америке, или где-то езжу, если есть эта возможность, и я люблю ездить с женой. Я хочу ездить с женой. Я всегда ей об этом говорю. Если есть возможность, я хочу, чтобы она была рядом со мной всегда.
1: Помогаете вы своей жене? Вот в таких вот простых, может быть, там где-то сосить посуду помыть вот
2: помогаю да и для меня нет проблемы сделать любую домашнюю работу помыть посуду навести уборку сделать все что я не могу сказать что я много этого делаю и наверное может быть нужно больше этого делать но для меня нет проблемы сделать любую домашнюю работу и я не считаю что муж он должен каким-то образом отказываться от какой-то работы понимать
1: хотелось бы немножко вот вернуться назад даже немножко а много вернуться назад вот и поговорить о вашем вот, вот покаянии, когда вы пришли к Богу и вот ваш момент крещения. Расскажите, как в вашей жизни это произошло?
2: Я тоже был из этой среды дети верующих родителей, как я говорил. Я покаялся в 83 году, мне было 13 лет тогда. Я сейчас смотрю на 13-летних, моему сыну скоро будет 13 лет, и я смотрю, мне кажется, это дети. Вот. Но в то время, вот когда я вспоминаю себя, когда я пришел покаянию, мне казалось, что я был взрослым. Мне казалось, что это действительно было серьезное принятое решение. Я все время до этого ходил на собрания, я был там, но все-таки наступил этот момент, когда я понял, мне нужно принять решение. В то время, когда, вот, вспоминая эти годы, мы каялись, может быть, немножко не так, как сегодня. Для нас важно было решение, и, и я помню, что на вечернем собрании, это было воскресенье, вечернее собрание, когда в конце собрания я встал и заявил, я хочу служить Господу. Вот это был момент покаяния. Да, у меня была молитва, я просил прощения, но само заявление, оно звучало вот так. «Я хочу служить Господу». То есть я понимал, что с этого момента я принимаю решение. Я отказываюсь от своей жизни, которая была, от греховной, от неправильной. Я принимаю новое направление – то есть я не просто прошу прощения за грехи. Сегодня иногда происходят вот такие покаяния, когда люди просто просят прощения за грехи, но не принимают решения, чтобы идти за Богом, чтобы посвятить Ему свою жизнь. У меня было именно такое решение. И я помню, что перемены, они начались вот внешне, очень сразу как бы. Мне было 13 лет, я помню, это было вечернее собрание, на котором я покаялся. И после вечернего собрания у нас было молодежное. Меня сразу пригласили на молодежное. 13 лет, казалось бы, какой, какая молодежь. Но я помню, как вот уже более старшие из молодежи, они позвали меня, они сказали, теперь ты молодежь, ты покаялся, теперь ты должен быть в служении, ты должен участвовать. И, и как-то вот так привлекли меня к этому служению в молодежи. И, и я понял, что нужно трудиться, нужно быть полезным для Господа. Вот таким было мое покаяние. И через... Мне было 13 лет, и потом... Через какое-то время я начал заниматься сам молодежью, когда уже вырос перед армией. Я принял крещение уже после армии. Это тоже было сознательное решение. Я помню, что когда я уходил в армию, я как-то принял для себя решение. Я проверю себя, насколько я действительно могу устоять. Мне не хотелось как-то спотыкаться или падать. И поэтому я пошел в армию. И когда я вернулся с армии, в этот же год я принял крещение. Я помню, это тоже был особый день, 1 июля 90 -го года, когда я принимал крещение. Крещение преподавалось в таких искусственно вырытых котлованах за городом у нас по Лодаре, где я принимал крещение, и вот в то время, когда я принимал крещение, там уже построили многоэтажные дома. Я помню, когда я стоял в воде, и когда служитель, он задавал, задавал мне вопрос, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий, я смотрел глазами, я видел, как вот эти новые дома, которые только заселили люди, много людей стояло на балконах. Им было это интересно. Они смотрели, что происходит там в этом озере. Какие-то люди в белой одежде, что-то они там делают. И они вышли, они смотрели на балконе. И вот когда я стоял в воде, я увидел, что много людей стоят и смотрят. Я настолько громко сказал, что я верю. Я хотел, чтобы они все услышали. Я хотел, чтобы они поняли. То есть для меня это было свидетельство, что я действительно верую в Иисуса Христа. Я хотел, чтобы все эти люди, они стали свидетелями того, что я принимаю, вот я вступаю в Завет с Господом. Господом.
1: Это была ваша первая
2: проповедь, наверное? Наверное, да, наверное. Ну, до этого были и до армии какие-то проповеди на молодежном, может быть, но если говорить о вот такой проповеди неверующим, наверное, это да.
1: Покаяние для вас это было такое вот обдуманное решение, которое вот вы стали на этот путь, вы как-то обдумывали это дальше, работали над собой, читали и. Армия это послужила такой вот проверкой в вашей жизни.
2: Да, я считаю, что в то время для, для всех братьев армии это была серьезная закалка, полезная закалка. Uh, некоторые, конечно, армия ломала, и я знаю примеры тех братьев, с которыми я шел служить вместе, и они uh, отступили от Бога, они стали неверующими после этого. Поэтому армия — это был момент, когда ты или выстоишь и станешь более твердым, или ты потеряешь веру. И для меня это было серьезное решение, я отказался принимать присягу, понимая, что это, это серьезное решение, uh, но... Uh, еще в то время я принял эту позицию пацифизма, на которой я остаюсь и до сих пор, и поэтому я сказал тогда, заявил, и с одной стороны это было очень серьезное решение, но с другой стороны это помогло мне в армии. То есть те солдаты, с которыми я служил, когда они узнали, что я так смело готов заявить начальству, командованию о том, что я не принимаю присягу, это только дало мне вот какое-то уважение и открыло возможность, что я мог им проповедовать, потому что они задавали вопрос, а почему? А почему ты вот так принял решение? Я говорил, что я верю в Иисуса Христа, вот о чем говорит Евангелие, вот как Она учит. То есть, это открыло возможность вот там благовествовать и проповедовать.
1: Даже, даже вы чувствовали меньше прессинга, может быть, с их стороны, а больше даже как уважение, понимание. Да,
2: именно так и было, потому что в то время все равно это была советская армия, дедовщина еще была там, проверяли каждого молодого, насколько он твердый, насколько он э, способен выстоять. Я помню, что в первый день, когда вот я попал в роту после того, как не принял присягу, и меня будет ночью, я понял, что меня куда-то зовут. Вот. И когда я пришел, когда сидят там все эти старостановые, служащие, И они первый вопрос задали, почему ты, почему ты не принял присягу. И я не сказал, что я служил в Страйбате, потому что когда меня призывали в армию, у меня на деле было написано «баптист». Все баптисты, они все направляли в Страйбат, строительные войска. А в строительных войсках, кроме верующих, там были все те, кто отсидели в тюрьме. То есть те, кто имели сроки. И поэтому это был вот такой вот набор людей, которые после зоны, после заключения, я видел, что это именно такие люди сидят. И когда я сказал, что я христианин, именно поэтому я отказался. Для людей, которые прошли тюрьму, встретить человека, который идет против... Командование это что-то значило. И поэтому для меня это был момент, когда они зауважали, когда они приняли, когда они сказали, хорошо, давай, садись, пейчай с нами. Да,
1: интересно, очень кстати, вот мне понравился этот момент, потому что часто вот мы в своей жизни, наверное, вот мы как-то боимся заявить, кто мы есть на самом деле. В наших, когда мы на работу идем, когда мы общаемся где-то или даже ну, в школах. И вот даже вот в такой вот ситуации, когда ты в армии, когда ты заявил, что ты христиан, ты верующий, ты баптист, и, казалось бы, будет какая-то другая реакция, вот в вашем случае вот была такая вот...
2: Я думаю, что это самый правильный шаг, когда ты с самого начала заявляешь, что ты христианин. Это, это шаг, который делает все остальное намного легче в твоей жизни после этого. Тебе не нужно скрываться, тебе не нужно объяснять. Если ты с самого начала говоришь, что ты верующий, именно поэтому ты делаешь то или не делаешь другого, это помогает. Тебе. С другой стороны, я верю, что Бог начинает вступаться за тебя, Бог начинает действовать, когда ты смело говоришь о своей вере и не скрываешь этого.
1: После крещения да, вот идет ваша жизнь, это, это служение, вы сегодня пастор. и вот, Наверное, ворачиваясь назад, да, проверяя свою жизнь, как вы считаете, вы стали как-то, может быть, ближе к Господу, ближе к Богу, более святым или как оно вот работает?
2: Мне трудно сказать, стал ли я более святым, но то, что стал ближе к Богу, это однозначно. И я считаю, да и Писание так говорит, что когда человек приходит к Богу, это как младенец, который рождается. Или, может быть, когда человек вступает в завет с Господом, принимает крещение, это как бракосочетание, когда молодые, вот они вступают в этот завет. И сегодня, когда я прожил в семейной жизни уже 25 лет и смотрю на те отношения, насколько я знаю свою жену, насколько она меня знает, это уже другие отношения, это уже другая любовь, это уже другая, другая близость, которая у тебя есть. Вот так и с Господом. Поэтому проверяя то время, когда ты покаялся, когда ты принял крещение, да, это была особая любовь, это особая ревность была. Но вот сегодня, когда я проверяю то, что сегодня со мной происходит, это уже другие отношения. Ты ближе к Богу, ты знаешь Его. За все это время жизни, когда ты замечал, когда Бог учил, и наказывал, и воспитывал, и взращивал тебя, конечно, ты намного ближе к Нему. Ты знаешь Его намного больше сейчас.
1: Зная сегодня, где вы есть, что вы знаете, что бы вы сказали молодому себе, как вот только вот приняли крещение?
2: Читай больше Библию. Я думаю, что это для любого молодого христианина, это, это совет, который обязательный. Больше читать Библию, не тратить время на что-то другое. Потому что вот эти молодые годы, я, я вспоминаю э, те, те стихи или те главы, которые мы учили, вот то время, когда у нас, у нас были молодежные разборы, я помню. Э, когда мы собирались на неделе, и мы проходили, я помню первую глава э, послания Якова, я ее наизусть знаю сейчас, мы учили это тогда. То есть, когда ты в молодости читаешь Библию, заучиваешь наизусть, это остается на, на всю жизнь. Сегодня уже, уже не то, уже не та память, поэтому всем молодым, которые э, сегодня начинают путь, я всегда чит, советую, начинайте читать и изучайте Библию. Вы никогда не пожалеете, если вы на это потратите время.
1: С какими трудностями, может быть, вы сталкиваетесь вот в
2: своем служении сегодня? А если говорить о церкви, да, наверное, не только о церкви, и объединении тоже. Наверное, основная Трудность — это, это вот выбрать этот правильный путь, по которому должна идти церковь. И этот путь, в чем его важно правильно выбрать? С одной стороны, мы не должны допустить, чтобы мы стали фарисеями, mm -hmm. чтобы у нас все было просто какое-то законничество, просто что-то формальное. И с другой стороны, мы должны увидеть, чтобы не перейти на какую-то распущенность, на какое-то сходство с миром. И, 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 и одному, и другому есть примеры в церквях. Есть церкви, которые просто становятся формальными, и там уже нету жизни. Есть церкви, которые просто становятся мирскими церквями, которые допускают все возможное. И я считаю, что как для служителя важно найти вот этот здравый баланс, когда сохраняется понятие святости Богу, и это передается церкви, и сохраняется вот этот здравый консерватизм, и в то же время церковь развивается церковь живет, и, и, и молодежь, и члены церкви, они понимают реально, как пользоваться Евангелием, как Евангелие меняет, и для этого использовать самые разные пути, самые разные методы, то, что доступно сегодня. Вот найти этот здравый путь, я считаю, что это очень важно. И, и, и конечно, в церкви есть и те, и другие люди, которые старшее поколение, оно его всегда тянет в одну сторону, и молодое поколение в другую сторону. И, и очень важно, особенно в большой церкви, как наша, иметь это единство между поколениями, не сделать, чтобы это была разобщенность, и, и, и учить и тех у других, и найти этот здравый направление, чтобы церковь шла правильным путем, чтобы церковь оставалась церковью. Это, наверное, большая сложность, как и в нашей церкви, как и в объединении. В объединении есть разные церкви. Кого-то тянет в одну сторону, кого-то тянет в другую сторону. Но показывать вот этот правильный путь, сохранять здравость, сохранять, чтобы церковь была церковью. Это сложно, это сложно, но это реально, это возможно, и на мне, как и на всех остальных служителях, вот лежит эта ответственность, чтобы так вести церковь.
1: Наставник или, вот, как можно сказать, духовный самоел?
2: Ну, в моей жизни три человека, которые с самой молодости были и остаются моими наставниками. Первый, это, конечно, мой отец. Я говорил о том, что он основной наставник и остается до сих пор. Я благодарен Богу, что я могу с ним много иметь общения, разговоров. Не потому, что он меня исправляет, а потому, что вот это отеческое наставничество, оно остается. А второй наставник, это Франц Гергардович Тисин который с самого а, моей молодости он был этим наставником на которого я смотрел, я видел его искренность я видел его веру, я видел его а, служение которое он совершал и, и вот до сих пор мы имеем хорошие отношения мы общаемся я, я вижу вот а, то что он делает и, и, и он является моим наставником помогая вот и передавая многие вещи для служения и третий наставник это простой простой брат дьякон нашей церкви николай сидорович москалец это тот брат который взял меня молодого когда-то и повез с собой в эти поездки благовестия я смотрел на него я видел в нем вот эту искренность говорить людям неверующим мы останавливались в самых разных местах где-то в поле какая-то бригада которые там пахали землю и вот у них там был обеденный перерыв мы останавливались мы проповедовали мы говорили «Я смотрел вот на этого брата, и я видел, насколько он горит этим, насколько он искренен этим». И он до сих пор остается моим наставником. Он всегда может говорить мне, наставлять, позвонить. И где-то это мои наставники, которые меня воспитывали.
1: Как вы считаете, это очень важная тема для христианина? Каждый ли христианин должен иметь такого вот наставника, хотя бы одного или двух?
2: Я считаю, что это важно. Это, это библейское а, учение. То есть Библия показывает нам, что это должно быть. Я считаю, что каждый христианин должен стремиться к этому. Если у него нет наставников, искать этого наставника среди служителей, среди а, тех, кто имеет дух духовные авторитеты, я считаю, что это нужно, это обязательно. И для пресвитеров это также важно, потому что пресвитер, он тоже человек, он должен иметь возможность, чтобы ему кто-то задал прямые вопросы о его жизни, о грехах, о искушениях, чтобы ему задали эти прямые вопросы, чтобы он мог проверить себя и, и так искренне ответить на эти вопросы. Был
1: ли у вас момент в вашей жизни, когда вот вы сомневались
2: в своей вере? Ну, наверное, время сомнения оно у всех бывает, особенно в молодости, это, это разные периоды. Поэтому и в моей жизни были разные моменты, когда, когда ты проходил вот какие-то сомнения, когда ты смотрел вокруг, когда ты действительно проверял, это правильный путь или неправильный. Вопросы, есть Бог или нет Бога, действительно ли а, то, что говорит Библия, это правда, это истина или нет. Это, это были моменты. Но я а, благодарен Богу, что вот как раз вот этот момент моего становления он пришелся на то время, когда после перестройки открылась возможность беседы с неверующими. И мы много проводили диспутов с неверующими людьми. Мы приезжали в школы или какие-то институты, или там на завод куда-то. И проходили вот эти диспуты, когда, когда люди неверующие, они, они задавали вопросы. И когда ты сам себе задавал эти вопросы, потому что когда вырастаешь в церкви, многие вопросы ты не слышишь, и ты сам себе не задаешь. Ты при, привыкаешь к тому, что говорится в церкви. А то, как задают вопросы неверующие, как они видят, это немножко по-другому. Ты воспринимаешь это по-другому. И поэтому вот для меня это было время, когда, когда я сам себе задавал эти вопросы. Да, я сомневался в чем-то. Да, я мог задуматься с серьезно, но я старался находить ответы. И даже если что-то было непонятно, и в чем-то я сомневался, я проходил это время, я доверял Богу, и Бог давал эти ответы. И через какое-то время я находил эти ответы.
1: Вы знаете, как ученики после распятия Иисуса Христа, они вот все испугались и пошли снова вот ловить рыбу. Был ли момент в вашей жизни, когда вот вы хотели вот все оставить, и пойти ловить рыбу. Пойти назад вот, на, на, на стройку работать и мирно, спокойно работать.
2: Э, ну, я думаю, что в жизни служителей бывают такие моменты. Бывают. Не потому, что тяжело. Не потому, что э, загружен ты сильно, вот. Uh, Но ну, бывают какие-то моменты Когда uh, Основная проблема с жизни служителя – Это люди, конечно Это Я бы не сказал, что загрузка там, Что нужно постоянно готовиться там Нужно постоянно проповедовать uh, Люди, и, и не просто люди Люди, которые пытаются тебя уколоть Которые пытаются где-то подставить ногу где, Когда ты замечаешь, что люди не понимают и, и, и в такие моменты, конечно Приходят эти искушения Оставить все И ты смотришь на, на других людей Которым Легко, которые, у которых есть бизнес, которые просто живут. И, и приходит это искушение. Может быть, и мне стоит это оставить. Может, просто начать такой жизнь, потому что это легче. Но эти искушения нужно побеждать. И я побеждал эти искушения. Я, я считаю, что служение пастора, служение служителя – это самое лучшее, что человек может найти на этой земле. Самое лучшее — это церковь. Бог создал церковь. Христос пострадал, он кровь свою пролил за церковь. И быть служителем церкви Иисуса Христа — это нелегкое дело. Это, и Христос не обещал, что это будет легко, потому что люди разные, понимания, мнения, обличения, выступления со стороны людей разные. Но это самое лучшее место, которое ты можешь занять. И я чувствую это. И поэтому даже если приходили какие-то мысли, оставить все, найти что-то более простое более легкая я верю это были мысли от сатаны я я проходил через это и
1: ну вот если быть немножко более конкретным да например если вот в нашей церкви даже вот есть люди которые вот уже опускаются руки их хотелось бы вот просто все бросить и не, не заниматься тем или другим вот какой бы вы практичный совет дали бы этому человеку как вот вы лично боретесь с этими мыслями
2: в моем служении если говорить о нашей церкви я благодарен богу за хорошую команду служителей для старшего пресвитера это огромная поддержка. Без этой поддержки невозможно было бы что-то сделать. Поэтому даже если встречаются какие-то моменты со стороны отдельных людей, членов церкви, когда я вижу, я чувствую эту поддержку со стороны пресвитеров, со стороны деканов, когда мы собираемся на советы, когда мы обсуждаем какие-то вопросы, потому что для меня главное это направление. В большой церкви много отделов, много служений, каждый делает свое дело. Для нас главное, чтобы было правильно, направление и когда мы принимаем это решение когда мы принимаем вот что как нужно делать я вижу поддержку со стороны служителей, со стороны Совета Пресвитерского или, или со стороны Совета Служителей. Это поддерживает, и, и, и ты понимаешь, что ты не один, ты понимаешь, что братья вместе, мы молимся много, когда мы собираемся пресвитерами, это может быть одна из основных частей нашего служения, когда мы склоняемся, мы все молимся за церковь, за, за всех членов церкви, за служение. Вот это единство... В церкви, в совете это большая помощь. Я знаю по, по разным церковям объединения, тяжело пресвитеру, когда нет единства в совете. Может быть проблема в церкви, члены церкви, но когда нет единства в совете, это очень сложно. У нас, в нашей церкви, я благодарен Богу, что это есть, это большая поддержка.
1: Слава Богу. Мне кажется, тут еще такой вот момент, может быть, и наставничество тоже, когда ты а, откровенен своим наставником, и когда у тебя есть такие моменты в жизни, когда ты можешь просто обратиться к нему вместе, помолиться, чтобы он тоже дал какой-то совет, поддержал тебя в, так, в такой момент. Да,
2: да, снова.
1: И вот еще один хотелось бы такой вот вопрос. Вот вы говорили, что вы много читаете, много читаете, книг. Хотелось бы услышать, может быть, скажите одну книгу, которую вот вы прочитали и вот она на вас повлияла как-то вот особым образом.
2: Ну, одна из таких книг, которая вот последнее время повлияла, это «Опасное призвание». Я считаю, что это книга, которая должна быть прочитана каждым служителем. Она показывает вот именно вопрос служения немножко в другом ракурсе. Она затрагивает очень серьезные вопросы лицемерного служения, когда, когда пастор отделяется от церкви, когда он, когда он сам по себе, когда он начинает просто выполнять какое-то дело как работу и теряет отношения с Богом, теряет отношение вот просто э, настоящего христианина. И я считаю, что каждому служителю, да и каждому, кто, кто думает заниматься каким-то служением, нужно прочитать эту книгу, очень полезная книга.
1: Да, спасибо большое. Я, наверное, думаю, что мы в описании напишем ссылку, где можно приобрести эту книгу, или как она называется, чтобы все желающие могли, бы, может быть, приобрести и прочитать. И а, также вот хотелось бы, наверное, подходя к завершению нашего такого интервью разговора, Матфея написано, ну да будет у вас да-да, нет-нет. И хотелось бы сделать такую рубрику, да-да, нет-нет. Будут короткие вопросы, и ответ должен быть только да или нет.
2: Готовы? Я надеюсь, что эти вопросы будут предполагать только да или нет, потому что сложно бывает иногда выбрать, но давайте попробуем.
1: Есть ли местописание, которое вам непонятно?
2: Да. Знают ли ваши соседи, что вы пастор? Не все, но да.
1: Сомневались ли вы когда-то в своем призвании? Да. У вас есть враги?
2: Думаю, нет.
1: Думаете ли вы, что нынешние события являются признаками библейского последнего времени? Да. По вашему мнению, поставленные ограничения и правила во время пандемии, является ли это формой притеснения и гонения на церковь? В чем-то да. Жизнь в избытке, дорогий, дорогой отдых, дорогие машины, одежда и так далее. Другими словами, роскошный, роскошный стиль жизни, совместимы ли этот стиль жизни с образом христианина?
2: Это сложный вопрос. Я знаю искренних христиан, которые богаты, и они искренние христиане. И я знаю тех христиан, которые имеют намного меньше, но это очень сильно на них влияет.
1: Вы бы попробовали себя в другом служении? Хотел бы. Вы всегда достигаете поставленной цели? Нет. Ну, вот и все. Я думаю, это не так уж и сложно было. И в конце последний вопрос, который я хотел бы вам задать, я задаю многим людям, он только может быть такой чуть необычный. Если бы у вас была возможность кого-то спасти, кого бы вы спасли? Ну, не из своих каких-то родственников или семьи, а вот, может быть, это какой-то известный человек, спортсмен там или вот в таком плане.
2: Я надеюсь, что наш президент, он верующий, но если нет, я бы хотел его спасти. Спасибо большое. От и... него влияет, зависит очень много. И в заключение просто
1: хотел бы, чтобы вы дали какое-то пожелание или наставление нашим друзьям, которые сегодня нас смотрят.
2: Я говорил, что моя любимая книга – это «Послание римлянам». И «Послание римлянам» в 8 главе есть очень замечательный стих, который, который помогает всегда всем и во всем в 31 стихе написано, если Бог за нас, кто против нас? Я желаю вот всем слушателям помнить этот стих. С одной стороны, этот стих говорит о том, что мы находимся в духовной битве. Мы всегда находимся в духовной битве. С момента покаяния человека, мы находимся в духовной битве. Есть силы, которые против нас, есть силы, которые хотят победить нас. Но в этом стихе написано, если Бог за нас. Мы должны всегда это помнить. Бог за нас. Он с нами. Он готов помогать, Он готов поддерживать. И это мое пожелание. Всем слушателям, членам церкви, тем, кто будет слушать эту передачу. Помните, если вы искренне, если вы живете святой жизнью, если вы отреклись от себя и посвятили себя Богу, Бог за нас. А если это так, кто против нас, кто помешает, кто, кто воспрепятствует нам. Поэтому нужно помнить всегда, жить для Бога и быть верным Ему всегда и во всем.
1: Я благодарю вам за то, что вы сегодня пришли и уделили время, чтобы вместе пообщаться. Спасибо Александр. Спасибо большое. Спасибо.
0: Этот материал вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио «Познавать Бога».